0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks, fastighetsägarna Stockholms Samtalserie om just Stockholm och framtidsfrågor i den här staden. Vi har ju precis kommit ut med en antologi som heter Stockholm 2040 som är ett antal berättelser som vi skriver om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad. Med ett antal namnkunniga skribenter som har fått ge en framtidsspaning som inte är så där jätte långt fram. 2040 går det liksom ändå att överblicka. Och idén förstås är ju att studenterna ska få tänka efter att så här, jag kommer ändå på något sätt kunna få frågor om det här. Man hinner liksom inte passera innan, innan, innan vi kan utvärdera resultatet. Jag är jätteglad att idag har med mig Maria Wetterstrand som ju är en sån där gäst som man inte riktigt behöver introducera. De flesta vet vem Maria är. Lång bakgrund i både politiken såklart men också med ett väldigt starkt fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor. Mm. Däremot inte kanske alla som vet
1: vad du gör idag. Nej men faktum är ju att alla vet inte att Vad jag har gjort förut heller Är det så? Mm, jag måste... föreställer mig ändå liksom Att ja. så här folk hejar på
0: stan och liksom... det,
1: det finns en och annan Men det är ju ändå över Elva år sedan jag slutar nu Så att mm. jag tycker man kan förlåta människor om de har glömt bort mig Jag man hoppas nästan att en del ja. människor har glömt bort mig Nej men det, det är ju Så att jag var länge i politik mm. Är folk trevligare på
0: stan Efter att man har varit liksom Språkrör eller partiledare Eller var folk trevligare när man var det?
1: Nej, de är trevligare nu, absolut. Ja, Kanske jag är trevligare nu också, ja. man vet inte. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Just nu är jag ju då i konsult i Bryssel. Så att jag jobbar med EU-frågor och hjälper olika aktörer inom näringslivet- att förstå vad som händer inom EU. Mm. Så det är det jag gör nu. Och innan det så jobbade jag med hållbarhetsfrågor- och hjälpa företag med deras hållbarhetsarbete. Mm. Mycket sånt. Så nu har jag gjort mycket föreläsningar, skrivit en del- och Gjort ett och annat nöjes-tv-program och sådär också som jag har mm. varit med i. Ja, lite allt möjligt.
0: Exakt, vi får se hur vi definierar det här samtalet ja, på det i kanske blir
1: den, den delen. Ja. Ja, men
0: jag tänkte att vi kunde börja dels utifrån så här att du är i Bryssel- kanske kan leda in oss lite grann på mm. att jämföra Stockholm med andra städer- och, och liksom hur både utmaningarna ser ut och hur långt vi faktiskt har kommit i den här stan. och så. Mm. Men, men jag tänkte om vi börjar med antologin och ditt kapitel- så är ju det, höll jag på att säga, inte om, en slump. Det är det första kapitlet i, i boken. Och lite grann... Det var tanken... av er. Ja, men ja. Och lite grann tanken med det var ju att det här känns som... Börjar man inte i klimatutmaningarna och de, liksom, den kris vi står inför- så spelar liksom inte det andra så stor roll. Mm. Eh, ditt eh, kapitel heter ju eh, En grön stad utan klimatgeton. Ja. Vad är ett klimatgetto för nåt?
1: Ja, nej, men det, det var ju ett begrepp som kom upp här för... Eh... Jag vet inte, det, det, det kommer lite då och då upp och det det handlar om är ju alltså att det, i världen är på väg att skapas områden som är i riskzonen för att drabbas av klimatförändringar och där bostäderna då blir väldigt svåra att försäkra. Och eh, ja, om man inte kan försäkra sin bostad till en rimlig kostnad- då kommer den inte heller att ha så högt värde på marknaden. Mm. Vilket innebär att man pratar om då att i de här områdena- så kommer det till slut bara bo människor som eh, inte har råd att bo någon annanstans. Mm. och Med risk då att de är väldigt sårbara för olika typer av väderfenomen- eller på annat sätt och bli sårbara i samhället för att deras hem inte går att försäkra. Så det kallar man då lite slarvigt för klimatgeton. Och det är ju en eh, fråga som blir större och större. Alltså vi har ju sett nu, det kommer ju hela tiden nya katastrofer som drabbar människor på olika håll runt omkring i världen. Vi har väl inte varit exceptionellt drabbade just i Sverige. Men det var inte så länge sedan i Europa man hade de här stora översvämningarna som... Skadade väldigt mycket städer, fastigheter, människor. Så att jag tror att det här är något man behöver ta på allvar. Mm. Riskerna för vad klimatförändringarna kommer att göra med eh, våra städer och våra, våra samhällen.
0: Jag tänker lite grann på det där med om man tänker idag, man kanske även inte om det låter fördomsfullt eller inte. Men, men det är klart att många av de mest utsatta då fastigheterna, om man pratar om det. Så det, här, det mest attraktiva man kan bo i är ju sjö, sjönära, men det kanske också ja, är det mest riskabla. Uh -huh. så, så lite grann kan man ju tänka sig att, att fastighetsvärdena i de farligaste områdena är egentligen just nu de högsta. Är det, är det bra mm. eller dåligt för mm. den omställning som behövs?
1: Ja, ja nej men om det handlar om då att de också har råd att göra investeringar för att skydda sig så kan det väl vara, vara bra då. Men jag ser det ju mer ur ett politikerperspektiv kanske fortfarande än ett fastighetsägarperspektiv på det här sättet att det är ju politiker som bestämmer var man tillåts att bygga och hur man tillåts att bygga mm. också. Och det är ju superattraktivt även för politiker att ha strandnära mm. byggen. För att då kommer det människor som har god ekonomi, som betalar mycket skatter. Och man, man kan, kan liksom göra sig själv till en attraktiv stad eller attraktiva stadsdelar och sådär. Så, där. så det finns ju även där en, en lock i att se lite mellan fingrarna på det här med riskerna ur klimatsynpunkt för att det finns så mycket kortsiktiga ekonomiska fördelar. Och det är ju inte heller säkert att det kommer att hända någonting. Man kan inte vara hundra säker på ja. att det här området kommer drabbas. Och då tänker man att ah, vi tar den här risken. Liksom. Mm. Inte medvetet kanske, men undermedvetet så, så blir det den typen av beslut. Och jag tror att här behöver vi faktiskt styra upp så att... Eh, vi inte sätter oss i situationer där det är stora områden som riskerar att drabbas. Mm.
0: Jag tänker det är ju, även som du var inne på, både de här översvämningarna i Europa som ju var eh, nyligen. Men jag tänker också på alltså, Storm and Sandy i New York. Mm. Och, och att det känns som att rätt många städer har ändå fått upp ögonen för det här på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och tittar man, jag pratade med en, en kollega som hade varit just på en studieresa i New York och tittat på en del av avtrycket som den här stormen faktiskt gjorde och, och stora investeringar och väldigt mycket fokus i stadsutveckling kring just översvämning. Så att de, var de bra som ett wake-up-call ändå de här översvämningarna som kom skulle du säga?
1: Det är varit ännu bättre om man inte hade behövt dem som mm. ett wake-up-call. Um, jag tror att de har, de har väckt tankar kring hur man ska skydda sig mera mot den här typen av extrema väderfenomen- i bästa fall har de väl också lett till ett större engagemang för att göra något åt själva grunden. Nämligen utsläppen av växthusgaser. Mm. Men ja, det här gäller ju inte bara nybyggnation för övrigt. Det gäller ju även befintlig bebyggelse. Mm. Det mesta av det vi har är ju redan där. Mm. Och där tror jag att det är egentligen inte är jättesvårt att identifiera vilka områden som löper störst risk att drabbas om det blir en stor översvämning. Mm. Problemet ligger ju i så när man har identifierat det området, vad man ska göra åt det. Det kan, det kan vara svårt att få med fastighetsägare att agera gemensamt ihop med kommunen och så där, för man har inte riktigt några legala verktyg för att, för att tvinga in dem i olika typer av samarbeten. Så att jag tror att där finns en del att göra från det politiska hållet för att Faktiskt eh, vi gemensamt ska ta det där ansvaret. Det finns ju... Eh, om jag bara får citera
0: en mening i ditt Jaha, kapitel- som ja, jag fastnar du? lite. För ja. det du pratar om nu med-, med hur mm. får man till då en bättre samverkan- mm. med, mellan det offentliga och privata egentligen. Så har du en formulering som är så här- att eh, mycket av riskerna berör redan befintliga- bebyggda miljöer. Samverkan med privata aktörer är nödvändig. Sån samverkan är idag nästan till obefintlig. Mm. Vad menar du med det?
1: Ja, men jag... Jag vet inte många exempel på att man suttit ner ihop kommunen och fastighetsägare i ett visst område och sagt att nu är det så att det här området, här har vi undermåliga avloppssystem- vi har en vattenförsörjning som riskerar att fullständigt balla ur om det blir en stor storm eller översvämning. Vi har källare som inte alls är anpassade vad det nu kan vara. Och det här behöver vi göra någonting åt gemensamt. Hur ska vi finansiera det? Vem ska betala vad? Hur ser vi till att ingenting faller mellan stolarna? Och är det så att det inte finns någon vilja att bekosta kan man då gå till staten eller liksom finns det, det, det liksom det finns inte så många exempel på att man har gjort det.
0: Mm. Alltså hela vägen på något sätt.
1: Ja hela vägen mm. från att först identifiera områdena och sen liksom peka ut vad som är problemen och sen se till att man går därifrån till att faktiskt agera och finansiera.
0: Stoppen. Hur mycket av det tror du är bristande ambitioner och hur mycket är så här att regelverk och lagstiftning inte är anpassat för en sån planering?
1: Jag tror att det är ganska mycket lagstiftning och regelverk som inte är anpassade för den typen av planering och den typen av dealer. Det är ju svårt överhuvudtaget att göra samarbete mellan privat och offentligt. Mm. Rent ja, men praktiskt inom regelverken. Så, så det är säkert jättemycket det. Och sen också kanske att frågorna riskerar ju bli, inte bli superaktuella förrän det händer något. Nej, nej men lite så är det ju. Så, det är um, rätt, rätt att prata om sånt som redan har inträffat. Ja. Pandemi och sånt där är ju jättepopulärt nu att skydda sig mot. Ja,
0: exakt, men... Kriserna kommer mm. så här, inte exakt likadant. Gång, Nej, oftast är det
1: inte samma kris som kommer en gång till.
0: Vi kan lämna regnväderna för, för, en, för en stund. Jag kan i och för sig tipsa om ett, ett annat avsnitt i den här serien. För vi hade Stockholms stads skyfallstrateg, tror jag titeln är, som gäst. Som gick igenom lite grann också de här kartorna som ju numera faktiskt finns i, mm. i Stockholm. Där man kan se vilka gator, vilka liksom stadsdelar är det som... Ligger pyrt till om det här hundraårsregnet kommer. Mm. Och en reflektion från det samtalet får jag. Tittar man på de där kartorna så är det ju... Det är nästan... Liksom nästan gatorna med de högsta fastighetsvärdena är nästan de mest utsatta om uh -huh. det kommer, alltså Birgalsgatan förbi Stureplan ner till Nybrokajen är liksom, där kan det, vara, kan det vara läskigt om det uh -huh. blir
1: in, det är in, jä, jätteintressant, och, och visst man har kartlagt, man har ju också på, liksom på Sverige-nivå kartlagt mm. vad som är de stora riskerna och sånt där också, så att det finns nog en del underlag nu, det gäller bara att agera på det också sen
0: en annan del om vi byter spår lite grann, jag på att säga, men, men inte bara i ditt, med utgångspunkt i ditt kapitel så, så pratade du lite grann om Stockholm i jämförelse med andra städer. Mm. Och det där tyckte jag var intressant för att jag tror att vi är rätt många Stockholmare som ändå, särskilt när man är utomlands slår sig lite för bröstet och tänker att så här, vi har ändå kommit längre i omställningen och vi, mm. vi ligger längst fram. Och När man läste ditt kapitel så är det som att riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej. Så enkelt är inte. Jag tittade, ju, jag tittade ju på några sådana här eh, internationella jämförelser- och de är ju, det är ju lite vagt vad de utgår från för kriterier. Vissa har tydliga transparenta kriterier- andra har mindre transparenta kriterier. Men eh, man tittar på så här världens mest hållbara städer och så. Och eh, då är det, ju, det är ju städer som Wien, och Köpenhamn, och Zürich, eh, Canberra- eh, så städer i Nya Zeeland och så här som, som eh, ofta toppar de där listerna. Mm. Eh, Nederländerna ligger ju ibland bra till också, Kanada och sådär. Så, här. så att det, det, det händer att Stockholm dyker upp, men det är inte alls så att Stockholm alltid finns med på de där listerna. Och även när eh, de economist de gör ju ett sånt här livability index mm. där man tittar på vad, vad olika städer, hur, hur olika bra olika städer är att leva i liksom utifrån en massa olika kriterier mm. eh, och inte heller där utmärker sig väl Stockholm som som liksom i toppen så att eh, vi vi eh, eh, vi kan ju hitta på våra egna kriterier förstås och bestämma att vi är bäst utifrån de kriterier vi själva har valt. Mm. Men, men om man tittar på de jämförelser som andra gör så, så hamnar inte Stockholm i toppen.
0: Och, och vad är det vi behöver bli bättre på då för att komma högre upp?
1: Ja, eh, det beror ju på vilket index man tittar på. Mm. Men eh, bostadsmarknaden är ju inte väl fungerande. Mm. Det är en sak man kommer i i det Economist mm. så tittar man ju på den. Så att, och det vet vi ju alla om att bostadsmarknaden i Stockholm är inte, inte superfunktionell. Men sen så är det ju också... Det vi kommer bra på det är ju frisk luft. Mm. Till exempel Stockholm har, har ju väldigt frisk luft. Men det finns en del annat att göra när det gäller både kollektivtrafik och, och liksom tripsen i gång- och cykelmiljöer och grönområden och mm. så där också. Så, så äh, det, det är äh, många städer som till exempel har en mycket högre andel cykeltrafik, gångtrafik mm. som Stockholm har. Det är fortfarande ganska mycket bilar i Stockholm. Det är sådana här saker som drar ner betygen i de där sammanhangen. Äh, så där finns det, ja man kan ju titta på dem där och, och fundera över är det något vi, vi vill sträva efter att förändra eller är, det något, är vi nöjda så som det är. Äh,
0: jag, jag kan ibland få en känsla av att så om man spaltar upp de här klimatfrågorna eller vad vi nu ska sätta för rubrik så på något sätt att ganska många städer som gör det vi pratade om inledningsvis. Man börjar göra kartor över översvämningar. Hur ska man rent fysiskt skydda staden från, från ett förändrat klimat eller liksom extrema väderfenomen? Och där känns det som att ganska många kommer ganska långt. Även Stockholm håller på mycket med det. Såklart hela transportsidan. Det är ju bara att gå runt i den här stan och se laddstolparna växer upp liksom mm. lite överallt. Och, och omställningen där går ju väldigt fort, på, liksom i vår del av, av världen. Men sen, du är ju också inne på liksom, kapitlet med hela konsumtionen. Då. Hur kommer det här från Och Där känns det ju som att det, det är lite svårare.
1: Ja, men saken är ju den att eh, vi har en för stor materialkonsumtion i världen. och det, är det som driver väldigt mycket av ekosystemförstörelse och väldigt mycket av klimatförändringar, väldigt mycket av de olika miljöutmaningar som finns, drivs av att vi har en för stor resursförbrukning. Och samtidigt har vi ju en jätteorättvis värld där är en väldigt stor del av världens befolkning som ännu inte är i närheten av våra materiella standard eller, eller eh, vår, vår välfärd. Och det innebär ju att om de ska förväntas komma upp till vår nivå av välfärd och välstånd så med samma typ av resursförbrukning som vi har, då får vi ju en ännu mer ohållbar resursförbrukning. Och Enormt mycket av den här resursförbrukningen består i fossila bränslen. Antingen att det drivs med energi som produceras av fossila bränslen eller att man producerar eh, saker, material och så vidare som är gjort av olja ifrån, från början. Om och, och man då tänker att vi ska komma till en värld om en, en, 20-30 år där vi då har gått bort ifrån att använda fossil energi och fossila bränslen. Då, då innebär det ju det att vi inte alls kommer att ha lika mycket material tillgängligt för att snurra runt på planeten. Och utgår man ifrån det perspektivet, då blir ju liksom konsumtionen en väldigt viktig fråga. Och vår avfallshantering blir en väldigt viktig fråga. Alla de här materialen som vi då tar upp ur jorden och, och producerar saker av- de, idag har vi en väldigt linjär användning. Även om vissa saker, hus och byggnader, så är det, kan materialen finnas i användning under väldigt lång tid. Så någon mm. gång i slutändan så kommer det till en slutpunkt och blir det avfall och då ska det bortskaffas och så vidare. Det är väldigt dålig cirkularitet. Mm. Och det kan ju, finns ju hur mycket rapporter som helst- som visar att, att det här med cirkularitet- det fungerar oerhört dåligt. Det funkar för fiberbaserade förpackningar mm. ungefär. Det funkar på PET-flaskor- och till viss del för glas och metall- vissa typer av metaller. Men, men för väldigt mycket material- inte minst inom byggbranschen- så är ju liksom cirkulariteten nästan obefintlig. Och det innebär att man måste föra in- nytt djungfruligt material hela ja. tiden i det här. Och, och där- om man ska bli en hållbar stad som inte driver klimatförändringar på andra sidan jorden då behöver man ju även titta på eh, resursförbrukningen och, och materialförsörjningen. Mm. Mm. Så att, eh, det är väl det jag försöker lyfta fram. Att även om vi skulle ställa om och vi får låga utsläpp från transporter vi, vi har ju till exempel gått bort från koleldning i värmesystemet mm. i Stockholm och sådär. Mm. Så även om man löser de frågorna så kvarstår hela den här gigantiska frågan om vår resursförbrukning. Mm. Så vi ska inte tro att det är så lätt. Det, det är lite lätt, men det är också en del som är lite svårt.
0: Mm. Om man tänker så här då, om man drar ut den där linjen lite grann och tänker sig att eh, i bästa fall då så, så lyckas vi med det där, då, då kommer vi förmodligen också se en, en stadsbild som ser kanske lite annorlunda ut. Mm. så alltså mer av mer av klassiskt hantverk, liksom lokalt tillbaka in i stadskärnorna, kanske matproduktion in i städerna, ett antal hur ser du framför dig rent fysiskt en, en smartare stad på det sättet?
1: Mm. Ja, men man kan väl konstatera att tra, liksom transporter till exempel, kollektiva transporter är ju avsevärt mycket mer resurseffektiva än, än privata transporter där varje människa sitter i en egen bil som är mm. gjort för fem personer. Uh, men det är väl inte påstå att vi inte kommer att ha några bilar för det kommer vi ju säkert att ha och det kommer vara ett bra komplement i många fall. Men en väl fungerande kollektivtrafik är ju mm. oerhört viktigt ur resursförbrukningssynpunkt. Men sen när det gäller det här med... Uh, uh, materialförsörjningen jag tror ju att uh, avloppsreningsverken till exempel, det kommer ju inte att kunna funka på det sätt som det gör idag, där man, man får massor med avloppsslam och sen en del av det kan man kanske sprida på och i mark för det håller tillräckligt hög kvalitet men av mm. stora delar av det, de bara bara bortskaffas på ett eller annat sätt mm. idag det kommer inte vara någon hållbar lösning framöver, det finns jättemycket värdefulla näringsämnen i det där till exempel som skulle vi behöva återvinnas, och sen när det gäller matproduktionen då, ja kan man göra det effektivt i städer, det kanske, det kanske går att bygga upp system för att man mm. kan producera mer mat i städerna, jag tror ju att eh, liksom mark tillgång på mark är mm. en sån här fråga som kommer vara en, en stor sak framöver eftersom vi kommer att behöva så mycket resurser som då är förnybara det vill mm. säga, återväxer
0: det har varit väldigt populärt att säga under lång tid att, att städer i sig är klimatsmart så att liksom ja. bo, bo tätt och tillsammans håller, håller du med om det eller finns det utmaningar det där
1: också? <laughs> Ja, men på 70-talet var det tvärtom. Då var det ju, mm. var det, ju liksom det hållbara. Man skulle flytta ut på landet och odla sina egna morötter. Exakt. Och så. så är inte det där bara att man väljer det man känner själv. Att man mm. Urbaniseringen
0: gillar. är stark, nu säger vi att det är bra. Liksom.
1: Ja, exakt. För ja. man gillar städer, så vill man att det ska vara hållbart. Och det är det ju på, på, på det sättet att många som bor på en begränsad yta... Liksom. Men man måste ju titta på stadens fotavtryck i hela konsumtionen- mm. som staden orsakar också... Och, och den sträcker sig ju långt utanför stadens egna gränser mm. där. Jag tänker lite grann då om man är
0: en, det tredje i kraft massa nya regelverk apropå det vi pratar om nu, bara där med sen 1 januari i år så är det obligatoriskt för just fastighetsägare att särskilja ut matavfall från fastigheter mm. Mm. jag kan avslöja att jag tror att det var under åtminstone slutet av förra året vårt absolut mest populära seminarium vi, både, vi gjorde på fastighetsägare. Jag tror att vi har skolat igenom 600 fastighetsägare i såna webbinarier och seminarier om hur det där ska gå till i praktiken. Mm. Mm. Men, men frågan som jag egentligen vill ställa är så här om du... Om du tänker dig, fastighetsägare kan ju vara allt ifrån en liten bostadsrättsförening till mm. liksom ett, ett stort börsbolag med ett jätteportfölj av kåkar. Vad, vad, vad är dina rekommendationer? Vad bör en fastighetsägare tänka på för ändå som vill vara en del i det här och göra sin del av jobbet?
1: Ja, Jag, jag tänker att. Eh det här med återvinning och liksom att skapa möjligheter för sina hyresgäster eller de som har köpt och bor så här, i där man förvaltar det är, ju, det är ju något sätt bara grundläggande det behöver man ju ha och, och det kan man ju styra med lagstiftning men sen är det ju allt annat runt omkring, hur ser man till att det funkar bra med att transportera sig kanske utan bil från mm. den bostaden där man bor eller det kontor som man hyr och sådär, kan man erbjuda tjänster på det området el känns också som väldigt basic, med mm. grön el och energieffektivitet och sådär men det som ligger utanför är man till att skapa en trivsam miljö som gör att de här hyresgästerna eller de man förvaltar trivs där och kan leva sina liv- på något mm. sätt med ett lägre fotavtryck- som inte snurrar igenom- en massa mängd material och energi.
0: Som man kan säga- utöver en ordförande och kassör- och sekreterare i en bostadsrättsstyrelse- så behövs det en hållbarhetschef i en BF
1: <laughs> Ja, nej, men jag tror att det också är- medlemmarna i en bostadsrättsförening. Många är ju jätteengagerade- i de här frågorna mm. också. Och... och vi har, vi har ju liksom en föreningskultur i Sverige som är väldigt fokuserad på just det där med sekreterare, ordförande och kassör och mm. protokoll och paragrafer mm. och stadgar och så men det kanske inte är det som väcker det jättestora engagemanget hos medlemmarna mm. i alla fall utan det är kanske just precis det man gör på, på hållbarhetsområdet eller för trivsel mm. och att det ska vara fint och trevligt mm. liksom. så att absolut, det tror jag något åt mm. mm.
0: Vi ska börja avsluta lite grann. Jag tänkte så här, för dig som nu bor i Bryssel, liksom har levt länge i Helsingfors och liksom, har, har sett många andra av Europas huvudstäder, om du skulle ta några, så här, några spännande saker vi borde liksom, titta mer på ur ett stockholms perspektiv. Är det, något så här, det där borde vi göra.
1: En sak som jag älskar i Helsingfors är att man två gånger om året så har man något som kallas för städdagen. Det betyder att vem som helst får ställa upp ett loppisbord var som helst i stan. Inte mitt i gatan, mm, alltså, men, mm. men liksom i parker och så här, Och sälja grejer som man vill bli av med. Mm. Så det blir en enda stor loppmarknad i hela Helsingfors mm. den dagen. Eller då är det då en gång på våren, en gång på hösten. Det tycker jag är fantastiskt. Jag har själv stått med bord där och sålt en massa av barnens gamla leksaker och böcker och så, där och så har barnen fått pengarna själva och blivit jätteglada. Så, så, och sen har man också någon gång om året så har man något som kallas restaurangdagen och då ser man mellan fingrarna på alla regler när det gäller hygien och sånt och låter vem som helst sätta upp en servering för att servera mat på stan. Mm. Och då på min innergård så kom det några gambianska män och lagade gambiansk mat på, på vår innergård som vi kunde för 20 euro få liksom lunch och efterrättar. Mm. Väldigt trevligt. På egen risk då.
0: Exakt. Uh, det låter så, ju också det dessutom som en bra kombination, tänker jag, av levande stadsmiljö med cirkuläritet. Ja, men exakt. Flera uh, Så med. Ja, men precis.
1: För att jag tror faktiskt att en av de stora utmaningarna framöver kommer vara att skapa levande stadsmiljöer mm. när det blir mycket mer onlinehandel och mm. externa köpcentra har ju redan tagit död på mycket mm. så. Men uh, så, så det tycker jag är lite kul. Uh, Bryssel har ju, eh, ja, vad ska man ta därifrån? Jag tycker det är fascinerande i, i Belgien överlag att när man går till mataffären eh, så har de inte kassar. Alltså, man kan inte köpa en kasse mm. ofta i matbutiken mm. utan det förväntas man ha med sig själv det som vi har hållit på tjafsat om jättemycket här liksom. ska vi ha en plastpåse skatt eller ska vi inte ha en plastpås i skatt och mm. hur ska man göra så här? inga plastpåsar i hals. Nej, där har de bara löst genom att de inte har några mm. eh, utan eh, var och en tar med sin egen kassa när man mm. går och handlar
0: ja, men du vet att jag såg i Frankrike också att mm. man kunde möjligtvis få köpa en kartong och lasta
1: ja, ibland ställer de ut fruktkartonger som de har fått fruktlevererat mm. innan de har packat upp frukten i butiken så ställer de ut kartongerna och då kan man ta en av dem lådorna mm. och bara mm. såna grejer eh, så, så det, det är ju ändå så här, eh, jag är lite fascinerad över att, ja men det funkar tydligen också att mm. göra så, mm. och sen har de ju en sophämtning, som, de har ju inga soprum utan man lägger sina sopor i olika färgade påsar beroende på vad det är för material, mm. och sen så har man Eh, två dagar i veckan när man får ställa ut dem på trottoaren och så kör de runt och hämtar upp dem jag är lite fundersam över arbetsmiljöfrågorna mm. för de här som ska springa runt och plocka upp de där påsarna men ur, ur liksom fastighetsägar sin punkt så är det väl antagligen eh, rätt så praktiskt att slippa upplåta värdefull liksom, husyta mm. till, till eh, avfallshantering mm. så det där är, det är ju bara jag tycker bara det är lite spännande att se hur man gör saker annorlunda och, och, och ja, det funkar ju tydligen mm. också.
0: Vi får se om vi kan Lyckas i Stockholm om det sitter folk på mm. trafikförvaltningen kanske och, och mm. lyssnar på det här samtalet så är ni förvånade om att vi kan komma och ringa från <laughs> fastighetsägare som vill testa det här med <laughs> städddagen. Ja, precis. Ut så får vi, se. Ja. vi skulle kunna fortsätta länge men det ska mm. vi inte göra men stort tack för att du ville vara med med mig. Det mm. var jättespännande att få prata med dig idag.
1: Tack så mycket för att du ville komma. Tack.